0: Bienvenidos a las amenas aventuras de un inquieto. Hola, yo soy Juan. El día de hoy vamos a hablar acerca de los deportes, en específico de un deporte al cual yo le tengo mucho cariño, el baloncesto o basquetbol. Primero vamos a empezar con una sección educativa y luego las famosas historias de mis amenas aventuras. Vamos a empezar con un poco de historia acerca del el baloncesto Cómo se fundó, cómo empezó Y luego vamos a hablar un rato sobre este bello deporte Y algunas aventuras que yo a lo largo de mi historia deportista He pasado o he acontecido En primer lugar, el baloncesto es un deporte que se juega en una cancha rectangular Que usualmente es de madera pero también puede ser de concreto o de otros materiales. Se juegan dos equipos, juegan dos equipos en contra de cinco jugadores, bueno, a la vez también pueden tener banca, que son los jugadores suplentes, y, y cada equipo puede hacer la cantidad de cambios que desee durante todo el partido. El baloncesto fue inventado el 1 de diciembre de 1891 por un profesor de educación física estadounidense nacido en Canadá llamado James Naismith, con el fin de hacer un deporte que se pudiera jugar durante el invierno porque en aquellas épocas el invierno era muy frío como, como es hoy en día en Estados Unidos o en, los, en el norte o en el sur donde sea que haya invierno, el, el frío probablemente eh, entonces se, se empezó este deporte que se podía jugar durante el invierno porque se juega en una cancha adentro de un gimnasio y no al aire libre entonces uno no está expuesto a ese frío que, que estaría si fuera a jugar fútbol por ejemplo el baloncesto además de esto es el único deporte 100% creado en los Estados Unidos en los primeros partidos de este nuevo deporte se usaban canastas literalmente como zona de objetivo o sea donde había que meter la bola en 1892 en 1892 Naismith, publicó las reglas del juego. En los años siguientes, el número de jugadores fluctuó dependiendo del tamaño de la cancha, hasta que finalmente se cementó el número de 5 jugadores por equipo. En 1893, se introdujo el uso de aros en lugar de canastas, con cadenas como net para que la bola no se fuera muy lejos si, si hay canasta. Dos años después, se llegó a un acuerdo en el número de puntos por canasta. Esto significa cuántos puntos se le da a un equipo que mete una canasta. En este caso son dos puntos por canasta, en una canasta que se haga durante el, durante el juego, y un punto por canasta si se hace en un tiro libre. En los años más rudimentarios del juego, las canastas se colocaban debajo de balcones. Esto era un poco injusto, porque entonces los espectadores podían prevenir las canastas del equipo contrario simplemente metiéndole la mano ahí, ¿verdad? Y esto no era justo ni... O sea, imagínense tirar con la probablemente poca técnica que había en esa época, lograr que la bola vaya hacia la canasta y que se la bloqueen desde el balcón alguien que ni siquiera está jugando. Entonces, ¿qué se hizo? En 1895 se introdujo un tipo de pantalla de, de madera o de vidrio que se colocaba detrás de la canasta que en ese momento ya eran aros y esto eh, prevenía la intervención de los espectadores esto marcó el inicio de los tableros que es lo que hoy en día vemos detrás del aro los primeros años se usaba una bola de fútbol para jugar básquet pero en 1894 la marca Spalding creó la primera bola oficial para el básquetbol. Con esto terminamos la primera etapa del episodio educativo. Seguimos a mis aventuras. Yo jugué básquet por bastantes años. Empecé jugando en el indoor club con el profesor Christian Charria que es un increíble profesor y la verdad aprendí montones cómo jugar, cómo disfrutar el juego y también jugaba en los colegios a los que asistía que en realidad yo pasé por varios colegios eh, por inquieto básicamente <ríe> y me encantaba jugar en equipo, realmente disfrutaba mucho el juego, sin embargo mi carácter no es el más ameno para un juego en equipo, yo soy bastante exigente conmigo mismo y con otras personas entonces, tal vez soy un poco eufórico el jugar, esto no es necesariamente bueno realmente cuando uno va a jugar un partido de básquet, por ejemplo, digamos, yo vivo en la zona de Cartago ir a jugar a la Humboldt, ir a jugar a cualquier otro lugar que no sea Cartago es horrible, uno va después del colegio 3 de la tarde va a jugar y sale a las 4 y media 5 para meterse en las presas insoportables de vuelta a la casa en un bus sudado cansado y realmente exhausto es, es algo realmente horrible yo no entiendo por qué me parecía sumamente divertido y entretenido jugar si realmente o sea, se sufre con este carácter mío yo yo Tuve varias aventuras, varias experiencias que, que no son tan comunes, ya que no todo el mundo tiene el carácter mío. Por ejemplo, una pasó en un ASCA. ¿Qué es un ASCA? Un ASCA, yo estaba en un colegio americano, es un torneo que se hace una vez al año de diferentes disciplinas. Hay un torneo de básquet, hay un torneo de voleibol, un torneo de fútbol en este ASCA fue, fue en Honduras este específico del que estoy hablando y yo, yo fui yo estaba en, en noveno pero jugaba bien era, era bueno en mi opinión y en la opinión de mi mamá y, y asistí a ese ASCA y la verdad fue una experiencia increíble a mí me encantan los torneos internacionales me encantan también los torneos en general pero los torneos en los que hay que digamos que es una semana seguida eh, o, o no sé, tres días en los que todos los días hay partido y tres, di, tres partidos diarios o algo así o sea, esos torneos intensos son la, de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida entonces voy a este oh. Aska, ¿verdad? Eh, y lo que pasa es que yo, a mí me encanta preparar las cosas desde antes entonces empecé a preparar la maleta como, un, como una semana antes y empecé a meter la ropa y los uniformes y los lavaba y me sentía todo feliz de que yo era un Aska y ya llega el día en el que, el que vamos, nos vamos a Alaska, ¿verdad? Y llego al aeropuerto y todo el asunto, los profesores, etc. En esta ocasión precisa no me perdí en el aeropuerto, que es algo muy importante. Porque íbamos en grupo y, y íbamos bastantes, entonces era un poco más complicado perderse. Ya lo, logramos llegar al avión. Vamos a uno de esos aviones que no tienen turbinas, sino que son como hélices. Y obviamente yo no me quería montar porque... Qué miedo sus bichillos, ¿verdad? Pero ya después de un rato de convencimiento de mi parte en mi mente, yo dije, Man, No, no, tengo que montarme esta vara porque si no, no voy a ir a, no a, a lasca, ¿verdad? Ya me monté al, al avión y, y, y llegamos a Honduras, a, a San Pedro Sula, a la Escuela Internacional San Pedrana, eh, y, y empieza el torneo. Entonces, antes de que empezara el torneo, en realidad llegamos al hotel, y el plan era llegar al hotel, instalarse y una hora, hora y media después ir a, a cenar a un centro comercial. Entonces yo llegué al hotel y me tocaba el cuarto con dos amigos más. Y entonces llegamos. yo me instalé, saqué la ropa, agarré una parte del clóset okay, para poner mi ropa. Y ya luego me senté en la cama, llamé a mis papás, que todo bien, bla, 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 bla. Etcétera, 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 pasa el tiempo, pasa una hora, pasa hora y media me puse a ver una serie y todo con, el, con los dos, con los otros dos, estábamos los tres en el cuarto, haciendo absolutamente nada ahí, como descansando del viaje mm -hmm. y, y... yo, yo claro, y como que no hay cena, verdad? entonces, bajo el lobby a ver qué había pasado, y no había nadie y ahí, esto más, mano me devolví al cuarto Pasa una hora más y vuelvo a bajar y no hay que ver, no hay nadie. Y, hey, efectivamente, no hay nadie. Al rato llegan, como a media hora después. O sea, ya habían pasado como cuatro horas desde que llegamos al hotel, ¿verdad? Y, y yo de coach, ¿a dónde estaban? Que sí nos dejaron acá. Y el coach se vuelve loco, nos dice, ¿cómo que ustedes no están? Los estuvimos buscando y esperando media hora, no sé qué. Y al final nos fuimos a cenar sin ustedes. Ahora ven a ver de qué cenan. Sí, pero, pero... ¿Por qué no nos avisó? O sea, hubiera subido al cuarto y nos toca la puerta y ya. En fin, yo creo que era como una lección según él de, de disciplina. Pero bueno, esas cosas pasan. Sí, al final nos cenamos esa noche. Yo pedí una pizza, de hecho. Ya me, le, le dije al ma del hotel, yo, mire, es que mi coach nos dejó aquí sin cenar. Entonces, ¿me interesa cenar? <risa> Y él nos dio el nombre de una pizza y la pagamos, que era una pizza realmente cara Y llegó y era súper pequeña y no estaba tan buena, entonces fue una mala experiencia, la verdad Para la próxima es importante estar pilas, o sea, estar despistado y bajar a la hora que es <risa> Después ya llega, empieza el torneo y yo en ese momento no jugaba mal había entrenado bastante para ese torneo y, y me sentía cómodo con cómo jugaba. Y entonces empezamos a jugar ya, nos aflojamos de la cancha. Fuimos un día a hacer un entrenamiento ya para hacer reconocimiento de la cancha y fue increíble, la verdad. Habían como seis canchas en ese colegio, era un colegio enorme. Y, y la verdad fue increíble la experiencia como tal. También había puestos de de comida afuerita como en el parqueo digamos y había bueno estos puestos como, como de comida así un carrito con comida y había uno con hamburguesas y entonces yo fui y me comí una hamburguesa que ha sido una de las peores decisiones que he tomado en mi vida comerse una hamburguesa en un país que no es el mío y de un puestito de comida porque luego me cagué en los pantalones <risa> y entonces eso no fue una buena experiencia y más cuando me toca jugar básquet porque Básquet, pues, uno salta, corre y, y, y hace fuerza en algún momento cuando está quitando la bola, cuando está la pasando. Y, pues, con, con caquilla no es, no es tan chido. <ríe> eh, ganamos algunos partidos, perdimos algunos partidos. Estaba completamente exhausto cuando llegaba al hotel después. Todo el mundo estaba cansadísimo. Y entonces, decidí que era buena idea meterse a la tina con hielo. Entonces, ya vamos al hotel. Mire, señor... Lo menos. Necesitamos hielo. Y entonces nos trajeron dos maquetas de hielo. Y nos metimos a la tina. y Esperamos un toquecillo y ya. Nos metimos. Y fue increíblemente frío. O sea, salí yo como la nalga de un pingüino. verdad, congelado. Y quedarse cinco minutos en una tina llena de hielo es realmente difícil. Mentalmente, ¿verdad? Yo... yo... Realmente respeto mucho a todos los deportistas Que lo hacen todos los días después de entrenar Que se van y se meten a la tina ¿sabes? Es una cosa impresionante, yo no entiendo cómo lo hacen Pues Después ya jugamos más. Llega el último día del torneo En el que ya, yo creo que era Nuestro penúltimo partido no, no, nuestro último partido Creo que era Y entonces ya Ya estaba cansado Ya no habíamos ganado el torneo, ya realmente no me importaba tanto Y y llega, el, llega un jugador del otro equipo Y, y yo tiro Fallé Y el mal agarró la bola Y, y entonces empezamos en, ese, en esa rivalidad que, que empieza Y yo con mi carácter pues Realmente no, aguanto, no soporto eso Y entonces el MA empieza a empujarme Y empieza a pegarme así a Hacerme fouls intencionales Y yo, yo lo sentía Y en uno de esos el mal logra bloquear la bola Pero me pegó en el brazo Entonces de la bola salió Y fue fuera de él y, y entonces, el maestro, como, 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 que, como que había bloqueado la bola, ¿verdad? Pero dijo fue foul. Entonces yo, yo me volví y donde el árbitro donde el pitó foul, me di la vuelta y le empecé a aplaudir al maestro. Muy bien, qué bien lo hiciste. En ese desplante que hice, el árbitro se dio cuenta que yo me estaba burlando del otro jugador y me pitó falta técnica. La falta técnica es cuando uno hace alguna estupidez, como la que hice yo, cuando hace un foul muy, muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que todos los jugadores, todos absolutamente, se van a media cancha. Y el jugador al que le hicieron la falta técnica va y hace el tiro libre. Entonces, él más falló los dos tiros libres, por dicha. Pero igualmente, después, el equipo tiene posesión de la bola. O sea, el otro equipo tiene posesión de la bola. Entonces, básicamente, regalé dos tiros libres y la posesión de la bola, entonces fue una cagada por aplaudir <ríe> por dicha, como nadie estaba viendo ese partido porque ya era el último y, y a nadie le importaba entonces igualmente me nominaron al All-Star Team eso en un asca es que agarran dos jugadores de cada equipo no el MVP, el MVP fue otra persona el All-Star Team agarran otros dos jugadores de cada equipo y hace un equipo All-Star como Dream Team, como, como equipo de sueño entonces como el mejor equipo que se podía formar de todo el resto de los equipos entonces pues formé parte de ese All-Star Team que no está mal la verdad para mí, yo salí satisfecho luego tuve otros varios partidos, me pasé del colegio, ya no era un colegio americano y de, eh, tornillos ahí de, de colegios y así que realmente disfruté. En, uno, en una final me, me pegaron en el ojo un codazo y empecé a sangrar. Entonces metieron canasta y, y me enojé todo. Pues como de costumbre. Y entonces tuve que sentarme un rato a calmarme y después volver a entrar a, a jugar. Con el ojo morado. Fue impresionante. Yo realmente estaba demasiado enojado con el mal que me lo hizo. Y yo creo que lo sacaron al final porque yo lo iba a matar. Y luego. Hace poco, hace poco hubo un torneo en el indoor club en el que se hizo una modalidad de diferentes equipos conformados por gente, por personas que no jugaran básquetbol. o sea, había un equipo del racquetbol del indoor, un equipo de natación del indoor, un equipo de gimnasio del indoor y un equipo de tenis del indoor y un equipo de fútbol del indoor, entonces el equipo de natación, perdón, ese no. Eh, habían cuatro equipos en este torneo. Raquetbol, fútbol, eh, fútbol gimnasio y, ten y tenis. Y esos cuatro equipos, formados por tenistas, raquetbolistas, gente que va al gimnasio y futbolistas, jugaban básquet. Entonces... El torneo fue bastante gracioso Porque realmente nadie jugaba básquet Yo juego racket, Entonces me invitaron al equipo del racket. Y yo, yo muy feliz eh, Empezó el torneo Y realmente era como para gente mayor Pero bueno, yo estaba ahí Metiendo Metiendo fuerza, verdad eh, Empecé a, sí, Yo empecé, empecé jugando y todo bien Ganamos el primer partido, ganamos el segundo El tercer partido Que jugué Con el equipo del racket de Lindor Jugué a básquet había un... Bueno, yo empecé jugando todo bien, ese partido lo ganamos al final, yo creo, y empecé jugando y todo bien, todo bien, todo bien, hasta que un señor me empieza a marcar, pero un señor así de, de 50 años, marcar es o sea, defender contra una, una persona en específico, entonces me empieza a marcar a mí y, y yo no entendía por qué un señor de 60 años me estaba marcando, entonces... Y nada más seguí metiendo canastas y, y seguí jugando como si nada Porque realmente él no era tan rápido como para marcarme No estoy jugando de, de súper bueno Pero dije, sí, es un señor Entonces empecé a jugar y jugar y jugar Y en eso el señor se empieza a enojar Y empieza a correr más duro Y empieza a marcar más duro Y empieza a pegarme y a hacer cosas Que realmente no son adecuadas Y yo empecé a devolverle cada vez que lo marcaba Y en una de esas le, le hago un crossover, que es, que es pasar la bola de una mano a la otra, picándola. Entonces, cambiar de lado, cambiar de dirección. Y el señor se cae. Y pasé la bola, y entonces el señor se cayó. Y yo creo que no sé si se habrá sentido humillado. Pero entonces me agarra el pie. Y entonces donde yo traté de correr, casi me caigo. Y entonces me jala el pie. Y yo, qué raro, este señor está loco, ¿verdad? Y empiezo a tratar de correr de no y me jala más duro el pie. Y en eso... Pegué un grito yo, ¡Quité! Y, y entonces todo el mundo volvió a ver y el señor no soltó. Entonces me, bueno, me di la vuelta y le metí una patada. ¡Qué Jesucristo! El señor ya cayó de espaldas y todo el mundo empieza a pegarme gritos. ¿verdad? Pero bueno, yo, yo sentí que era lo justo. Hacía un señor que está haciendo trampa. Pues meterle una patada. Yo sé que no es lo adecuado, pero bueno. Realmente eso fue lo que pasó. Y no voy a mentir sobre lo que pasó. Al final llegaron varios señores a decirme: Madre, tenés que ir a pedir perdón, madre, porque realmente no fue adecuado, madre. Ese es un señor, madre. O sea, ¿cómo le vas a meter una patada, madre? Al final yo, yo fui y le dije: Perdón. Y ya, porque realmente yo no estaba, no estaba muy convencido de que yo tuviera toda la culpa. O sea, yo sé que fue culpa también del señor. En conclusión, yo quedé como el carepicha chamaco que. Pateó al señor y el señor quedó como el pobre señor que fue pateado. Así que nada más como recomendación profesional de un deportista a otro que probablemente está escuchando esto, no patear a un señor durante un partido de básquet. Eso no es apropiado. Y la otra es disfrutar siempre los deportes que, que hagan o a los deportes que se dediquen. Ya llevamos 20 minutos en este... Episodio, muchas gracias por acompañarme en esta segunda aventura de las amenas aventuras de un inquieto, el, el próximo episodio yo creo que también va a ser de deporte y espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté contarles esta pequeña historia y estas pequeñas anécdotas acerca de mi vida en el deporte, un saludo y hasta luego.